Това са удните ми думи. Сега към разговора ще се присъедини днешния ми събеседник, Соня Димитрова Мартинюк. <към> Ето я, здравей, добър вечер. Здравей, добър вечер. Добър вечер на всички Благодаря, зрители, че... слушатели. Благодаря, че прия поканата ми за този разговор. Да, слушатели ще бъдат съвсем скоро, понеже сменях, преинсталирах операционни системи. Малко софтуера трябваше да апгрейдна заради новата операционна система и започвам от утре. Най-вероятно ще започна да публикувам и с задна дата и актуалните а, разговори mm-hmm. в аудио подкаста на Контракоментар. Аз те представих като наш съгражданин, журналист, който от повече от 20 години или около 20 години живее в Киев и сега си е принуден от обстоятелствата да се върнеш в България. Нека да започнем от общото, разбира се. Твой е поглед върху войната в няколко изречения, в колкото искаш изречения, за да направим прехода към информационната ситуация около тази война. Какво се случва и как, доколкото ти се разказва, разбира се, в личен план, как се оказа така, че трябва да се върнеш притисната от обстоятелствата в България? А, значи аз не веднъж съм повтарила, че ние тази война я чакаме от 8 години, такава пълномащабна, т.е. За мен, за моето семейство, това не беше изненада. Дори преди 8 години, март месец 2014, с съпруга ми и дъщеря ми дойдохме в България, след като на фона на тези събития в Крим, в Харків, Донецк и Лугаск, ние мислихме, че руските войски ще тръгнат към Киев и просто докарахме семейните си спестявания в България, Сложихме ги на депозит в една банка. Ако трябва да бягаме от Украина, да имаме някакъв първоначален капитал. И тогава ние с кола дойдохме. След като минахме Букурещ, столицата на Румъния, решихме да включим българско радио, за да разберем какво става в Украина. И сега не си спомням Хоризонт ли беше или Христо Ботев. Започваме да слушаме и не можем да разберем какво става. Слушаме все едно някакво, някакво руско радио. Говорят събеседниците, журналистите, задържавам преврат в Киев, за това, че Русия трябва да се върне Крим, за историческите аргументи на Русия, че Крим е Нейм полуостров и ние пътуваме като в някакъв кошмарен сън, искаш да се събудиш и не можеш да се събудиш. А съпругът ми, който е украинец, той слуша, слуша и казва как може България да е Европейския съюз. Това е престъпление, това е международно престъпление. Как може национално радио, всички събеседници, никой изобщо не говори за нещата, както са в действителност, че това е окупация, анексия, нарушение на международното право, на всички закони. Няма такава позиция. Има само една е, руската. Да. Пристигаме ние в България, на следващия ден отиваме да пием кафе и там имаше вестници най-различни. Тру, 24 часа, още някакви. И на първа страница най-накрая Русия си върна Крим. Крим добре дошъл Момент, в Русия. Това е сега, 24-25 февруари. 2014-та година, да, да. март месец. Да. И аз до, до тогава не следях новините много 
така детайлно българските и след това започнах да обръщам внимание, че България ретранслира руските вини. Тоест, няма две мнения. Украина изобщо липсва като субект. За Украина се разказва с думите на Рия Новости, на ТАС. И аз тогава няколко пъти се обаждах на различни информационни агенции в България и казвам, вие представяте ли си в Украина да разказва за събитията в България, да цитират македонски издания, турски издания, сръбски издания. Какво могат нали, украинците да си помислят за България, ако не се чува нали, гласа на България се, на съседите? И до съвсем не отдавна в България, дори по новините, българската национална телевизия, другите канали, се даваха новини, които вървят по международния обмен от руски канали. Тоест, ти сидиш, гледаш новини на български, но разбираш, че това са руски новини. Какво е казал Лавров, какво е казала Захарова. И ние пристигнахме на 28 февруари, включваме новините и аз чувам вече съвсем други новини, които вече са, показват украинската позиция. Mm-hmm. Значи те още а, сами не са, а, не са се определили. Значи постоянно върви тази теза и двете страни се обвиняват. И двете страни отричат. Тоест, Украина отрича, че нещо е станало и Русия отрича и те са а, равнопоставени. Тоест, и лъжата и истината се сблъскват и на двете се дава еднакво, се отделя еднакво внимание. До сега българските медии цитират тази Рия новости като последна инстанция, на която може да се вярва. Вече, вече започва да задават въпроси нашите зрители. Аз ще обединя една част от тях. Естествено, мнението ти, оценката ти за това, което се случва в Българското национално радио. Вчера Оперната певица вчера, мисля, че беше Александрина Пендачарска, излезе от гражданския съвет на БНР заради предаванията, които така наречен журналист с руския речен псевдоним води в предаването. Но по-скоро, по-скоро един, няколко въпроса ще ги обедина в един. Какво мислиш за България и позицията на България по отношение на Украина и естествено този политически спор за и против оказването на военна помощ, предоставяйки оръжие и бойна техника на Украина. Как следи България в политически план, международно, естествено, международно разбирам Европейския съюз и партньорите ни, съюзниците ни в НАТО, именно по отношение на това? Значи само България и Унгария не предоставят оръжие на Украина. България много е с много лоша репутация в Украина. Значи, откакто България е член на Европейския съюз, в Украина счита, че България незаслужено е станала член на Европейския съюз. Известната теза, че това е Троянския кон на Руската федерация в Европейския съюз. И това го казва това, руски, което... политик. Да. руски политик. Руски политик го казва за нас. Да, руски политик, да. 
И това, което наблюдаваме в последно време, просто потвърждава тази теза. Аз постоянно искам на мои приятели журналисти в Украина да показвам положителни примери от България, колко беженци тук са посрещнати, как се настаняват за тези акции по цяла България в подкрепа на Украина, но така директно не ми отказват да публикуват материали за това, но много снисходително се отнасят и аз няколко пъти пробвах да давам такива предложения, че не е само оръжие, добре не искате оръжие, това е някакъв принципен въпрос, да, България да не дава оръжие. Но има много други позиции, които могат да се закрият и това не е само оръжие. Говорихме, мисля, че и с теб говорихме, че може да са бронирани коли, инкасаторски коли, квадроцикли, стари джипове, нали, които могат да се използват с военно предназначение. Да, нали? Не искате да дават оръжие. Да, има много други. Коли за бърза помощ, много други неща, но просто, не знам, България или даваме оръжие, или не даваме нищо. Той средно положение няма. Мисля, че там за около 200 000 евро, ако не греша, някакви помощи са изпратени и това е. Малка Естония, малка Литва, малка Латвия, просто те още от преди да започне войната, изпращат джавелини, тежка, лека техника и до сега. Значи, българите считат, че ако се даде въоръжение на Украина, това заплашва по някакъв начин сигурността на България. Просто погледнете на картата къде се намира Естония, къде се намира Литва, къде се намира Латвия. Да, ако тръгне Русия, Беларус, те ще бъдат първите пострадали. И те не се страхуват, и те подкрепят Украина. А България... Да. Просто не знам, като завърши войната, как България ще строи своите отношения с Украина. Да, не това, знам, е, дали това е интересен знаеш... въпрос. Да, слушамте, слушамте. В Украина няма посланник, български посланник. На, мисля, че на 20... Само да погледна, кога си тръгнах цялото посолство от... си тръгна от Киев, оставиха едно съобщение в Фейсбук. 2-3 седмици, мисля, че беше, да. На 28 февруари. Да, повече. Има да, само да. едно съобщение, че преустановява работа посолство на България в Киев. Всички паспорти, както български, така и украински, ще бъдат върнати по служебен път. От 28 февруари страницата на посолството в Киев не се обновява, няма никаква информация. Не знам, може би България е прекъснала всякакви дипломатически връзки с Украина. Ние просто а на фона, на, това, на фона на това ние да. коментираме дали да, изва, дали да изгоним Митрофанова, защото това би означавало, да. което мисля, че не е вярно 100% в, в, така, в дипломатическия протокол твърдение. Това би означавало прекъсване на дипломатически отношения с Руската федерация. А нашето посолство да. нали, бяга, на практика бяга от, от Украина, Добре, да речем и те имат право да се страхуват за живота си, но 
но е необяснимо това нещо. И смисъл не би да, трябвало Няма просто да. дипломатически представител, няма в Украина. Аз не знам дали има генерално консулство и как работя в Одеса, но ето в Черневци, в Ливив, Ужгород, Мукачево, нали, все такива безопасни градове, където много от посланниците, които бяха в Киев, преминаха на работа там и сега европейския Европейската комисия се връща ли това, Латвия, Турция, мисля, че дори ако не греша, турците изобщо не са напускали Киев. И няма никаква връзка. Тоест, аз имах проблем, трябваше да намерим документите на дъщеря ми. Тя в феврари месец подава документи за лична карта в консулството в Киев. И аз две седмици издирвах тези документи. Звънях тук във външно министерство. Първо звънях на някакъв комутатор, централа, не знам как се нарича. И много ми хареса първата реакция на жената, която вдигна. Но това е официално обявен телефон на сайта на външно министерство. Обяснява ми ситуацията. Тя казва, о, ма нямам никаква представа. След това... Защо, нали... защо се обаждате? Да. Едва ли не? Ма да, изобщо къде се обаждат? Да. Впоследствие, нали, аз продължавам все пак разговора, опитвам се там, предполагам, казвам, може би това е консулска служба, защото ние в консулството си подава. Ами така кажете, ето сега ще ви дам телефона и вече там се оказаха хората вече по-адекватни, наистина помогнаха, намерихме документите, но това зае приблизително две седмици, като това не беше по тяхна вина. Те трябваше да ги намерят тези документи, да ги предвижат, така че аз да мога да ги взема, но... Mm-hmm. Да. Това, това е. повдига въпроса. Ще се върнем после нали, на тази част на разговора, но малко да продължим още в тази посока. Има страхотни факти, свързани с българи, които наистина правят неща... Нали, аз бягам от по правило бягам от клишираните изрази, но правят чудеса. Буквално. Да. Ето, преди няколко дни разговарях с Свилинс, извинявам се, Свилинс, Симо Симеонов. С него разговарях, който разказа една история, как му се наложило да мине през Румъния до Молдова, оттам да вземе детето на една украинка, която нали, тук и така нататък. Такива примери, но те са не, как го кажа, извън, извън официалните. Такива примери да. има десетки, много. Наистина българите сякаш извън тези простаци, които броят 40 лева и режат гумите на кори с украински номера. Ужас. И това са просто хора с, не знам, те са с... И крадат колите на украинците. Да, или с какви коли били дошли украинците? Еми да, да. Украина 22-а година не е Украина по времето на Янукович и не е Украина по времето на Майдана. Това е една друга страна, която виждаме от репортажите. Така, замеделците работят с трактори Джон Дир, с американските трактори работят. А те са теглят... милионери. И богатия и бедния има еднакво право да спаси семейството си в война. Но да се върнем въпроса. Естествено, естествено е да, така, да се поинтересуваме тази разлика. Ясно е, че на украинците не им стига напълно разбираемо. Факта, че ние каквото можем правим да посрещнем, макар и не с мащабите на Польша, а с пъти по-малко, може би стотици пъти по-малко или с да, нещо труда, да не го изчислявам, милион към, към 20-30 хиляди. Да. Но, но, но контраста с... Значи, беж... 
тази, това бягане, това дезертьорство на българската българска дипломатическа, дипломат, дипломатическа служба от Украина, как се отразява? Имаше информация дали се отразява на тези, които за да могат да емигрират, да, да избягат беженците, за да могат да избягат от Украина, трябва по някакъв начин да потърсят дипломатическо съдействие през консулството или през посолството. През... Да. Има ли проблем? Затруднява ли се беженския поток по този начин? Значи не знам дали те изобщо се свързва с посолство, консулство, но има много групи в Фейсбук, в Телеграм, където се дава такава информация, помощ на тези, които искат да се евакуират от Украина. Много въпроси има. Дори хора, които още не са тръгнали от Украина, те искат да бъдат сигурни, че като дойдат в България, ще има място, където да отседнат и всички ги съветват вече на място, като дойдат, дори още като пресекат границата, украинската, там има автобуси на фирми, частни лица, които посрещат украинците и ги докарват в България. Някои се възползват. Вече днес една украинка ми разказа, на нея се и разказали, че се опитват да изкарват пари от това. Там става въпрос за 100 евро, за други суми. Кукушкарски но, истории тогава... напълно типични, да. да. Да, но ето ти спомена Полша, Просто искам да дам пример с Полша. Да. Мои много добри приятели от много години. Момичето работи, не знам точно как се нарича в Полша, но да кажем агенция за мигранти, някакво такова название. Полша още януари 2014 година беше подготвила места за беженци от Украина. Още по време на Майдана. Да. Защото те знаеха, че това няма да завърши добре. Те очакваха, че също такъв масов поток украинци-бежанци ще тръгнат към, към Польша. И а, може би май месец, да, в началото на май ние се срещахме с тях в Львив и те бяха казали, че са подготвили милиони половина места за бежанци от а, Украина. А, сега Още преди да започне войната, ние с тях също общувахме и те също бяха настроени, че ще има война, за разлика от българските експерти, военни експерти, които до последно отричаха, че Русия ще нападне. И Тереска отново каза, че имат възможност за милиони половина бежанци от Украина. И говорих с тях на 26 февруари, ние още бяхме в Украина и тя казва, ама При нас не стигат а, украинци. Казва, на границата отиват поляците, още от границата ги взимат и ги закарват в домовете си. Mm-hmm. И ние тогава се шегувахме, не знам дали си гледал един филм Дюнкерк да, за Втората да. световна война, как а, изкарваха войниците с а, яхти, да, плътбоход. Да, да. да. И Тереска и Гжегош, с които си говорихме, казват просто... Това не напомни Дюнкер, как поляците отиват на границата и взимат тези бежанци. А там, не знам дали се запознат с ситуацията, но поляци и украинци в последно време много се карат а, а, по исторически въпроси. Там Бандера, Опа, Армия Крайова, Волинското клане и други. И, така. и руснаците сами не очакваха, че поляците така ще подкрепят украинците че няма да се стигне до конфликти, до битови конфликти. 
И доколкото знам, последната информация е, че някъде 2 милиона и половина украинци има в Польша. Польша наистина много... Това е тежко за нея, защото те не получават европейски субсидии всякакви. Доколкото знам, те се отказаха от тях, но за сега не се оплакват. Пример с България. Мои приятели ми извъннаха в четвъртък, че ще закарат един автобус украинци в Албания. Албанците са готови на всеки две седмици да приемат 40-50 деца украинчета в морските си курорти. И тези мои приятели от Киев ме питаха дали някъде могат да пренощуват в България, защото е много дълго разстоянието. Те спаха една нож в Черневци и от Черневци до Дорес. Черневци само да... Тези, които не са запознати да. с картата много добре, Черневци е от, Румъни, от Украина, Львив, надолу нали, към Румъния. Мисля, че последната, населено, последната точка, границата, Румъния и Украина. Да. Да. Някъде половин час е до границата. Mm-hmm. И значи те са спали там една нощ и ме питат дали някъде могат да пренощуват в България. И аз също съм чела тези истории за рязаните гуми, за това как мразят Не, то имаше репортажи. И то не е история, да. то имаше репортажи. Да. репортажи имаше. Да. да, и ние с тази Олена започнахме да гледаме по картата, да смятаме къде е най-удачно да а, пренощуват. <към> и аз казвам и дълъг път може би трябва да спрете във виден. И аз започвам да търся информация в интернет за Видин. Да. Виждам, че там има е, център за подмагане на беженците. Също не мога точно как, да кажа как се казва. Няма телефон, но аз реших да звънна в общината. И още първият човек, с когото говоря, казва да, разбира се, един момент сега ще ви свържа. Можете ли да чакате или ние да ви звъннем? Просто такова желание да, да ни помогнат. Да. И ми дадоха телефона на Светла се казва момичето. Тя казва, да, колко човека трябва да настаним, да настаним за колко време. Казвам, 40 човека за една нощ. Нямате никакви проблеми, сега ще ви дадем телефон на човека. Обажда му се, той казва, ама не можете ли поне за няколко дена да останете, за да можем да, да не плащате нищо, като време на закрила. Казвам, не мога само една нощ и после пътува за Албания. Той казва, извинявайте, но ще се наложи да заплатят. Казвам, няма никакви проблеми. Вече спонсорите са осигурили тази сума по 20 yeah. евро на човек. Той казва, не повече не трябва. 20 евро е достатъчно. Извинявайте, че ние искаме от вас пари. Но <laughs> Това няма, е официална общинска администрация. Нали? Не, не говорим за доброволчески структури. Да, това е община Видин, която да. не насочи към човек, който може да, да ги настани. И той искаше да направи всичко възможно, да. възможно украинците да не плащат. Но за една нощ няма как да се оформи като време на закрила. И после тази, тези мои приятели казват, от кога не сме спали в чисти бели чершафи, защото те постоянно се занимават с волонтерство, пътуват насам, натам, дори Олена казва някакъв хостел. Ние имаме а, как се нарича тези килимчета туристични, можем да спим а, на земята. А, а, да, метър са на английски, да. на български забравих, като да, донапрени, да, такива тънки, да, донапренени. Да, да. донапренени, да, тя казва просто някъде да пренощуваме, но това са деца. И тя ми изпрати снимки, тя дори в нейния фейсбук си качи снимки, просто 
такива условия за 20 евро, като това включва нощувка, вечеря, закуска. Да. И аз днес написах на всички по един СМС с благодарност и наистина хората изключително много помогнаха, като разговори ни беше в петък сутринта, а украинците пристигнаха събота вечерта и бяха посрещнати 3 часа, мисля, че 3 часа през нощта, събота срещу неделя, настанени в 9.30 имало закуска, изпратени, така че не всички са <laughs> такива каквито... Шелте. Да Тук ми подсказват, подсказват и на двамата шелте. Едни такива, те са и туристически, и йогите го използват, и за физически упражнения да, се използват. Да, да, да. Шелтетата, да. да. Добре, а, <coughs> малко по-назад в разговора ще се върнем, когато обясняваше, че си питала, ако правилно запомних, разни медии институции, защо се позовават на ТАС. Има един да. такъв въпрос от един от нашите зрители, Антон Венев, Велев. Той пита, какво са отговаряли на госта, на теб, на събеседника, какво са отговаряли от тези агенции, от тези медии, когато си се обаждал да питаш, защо ретранслират руските опорки. Аз само ще допълня, че за мен това е парадоксална ситуация. Дори вчера, когато излезе новина, че българския кораб бил превзет от Азовци там в Мариупол, BTV се позова на шефа на ДНР, а пък една друга медия се позова на ТАС. Сега, в целият цивилизован свят има такъв доста рестриктивен ограничителен режим по отношение на руските информационни канали, аутлетите, така наречените. И ако се ограничават частни медии, защо и по каква логика нашите медии, при това голями медии, големи, BTV е национална телевизия, не обществено национална, онзи сайт, той беше един от водещите информационни сайтове, се позовават на Рия Новости и на Итартас. Това е много странно, Но както и да е, дори, дори БТА се позовава често и доскоро, напоследък не съм ги следил по обясними причини, се позовават на ТАС в реди със свои съобщения. Така какво ти отговаряха, като ги питаш, защо ретранслират, <coughs> препредават руските опорни точки? А, така, а значи, а, няма веднага да отговоря на въпроса. Ще да. кажа точно конкретната агенция, Само с която притвори, говори. Малко притвори, капака, малко го притвори към теб, за да се качиш по-нагоре, да. да. Че ти режа. Ето, да, точно така. Аз да, просто се мърдам, да, и може би. А, значи, това е информационна агенция Фокус. Ние с тях а, общуваме още от а, 2004 още от Оранжевата революция. Да, да. И а, тогава, когато аз по същия начин им звънях и а, ги питах защо цитират руски агенции, тогава покойни, а, господин Озунов каза, ами дайте ни хора, с които може да говорим от Украина, с които, които можем да цитираме. И аз тогава бях изпратила контакти на мои приятели, журналисти, политици и те много често се появяваха в ефир. А 2013-2014, когато на същата агенция Фокус се обадих, те казаха, таз това е държавна агенция. Рия това е държавна агенция, т.е. това е официален канал. И за последен път с тях говорих, когато, мисля, че когато беше да, така наречен референдум в Крим, да. Те имаха, сега не знам, по това време имаха и радио Фокус. И аз включвам... Има го и сега, един... и сега го има. Лови се да, да, имат. Да, и аз не знам защо някаква носталгия беше ме обозела и бях включила това радио Фокус. И слушам... Тогава имаше 
руски предавания, мисля, че всеки четвъртък или по някое време, с руска музика и тогава това, което най-много ме възмути, някаква песен «Город герой Москва». И аз възмутена звъня, казвам, ама вие изобщо <laughs> в час ли сте? Какво става? Как може тази песен да бъде адекватна на фона на това, което става? И те ми казаха, ми ще преразгледаме политиката си, каква музика да включваме. Естествено, че не преразгледаха, вече не следя. Да, мисля, че кога беше миналата седмица или кога, видях, че тази агенция още съществува и да, отново тази серия новости. А, Добре, сега е момента да, 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 да поговорим и за информацията. Вече да, са, да. Слушам, че Рой Търс вече са свалили от платформата си ТАС, именно заради фалшивите новини, които ТАС разпространява. Добре, България ще поговорим малко за съдържанието на информацията, която достига до... Да, качеството, съдържанието и качеството на информацията, която достига до нас. При това само ще прочета какво казва Владимир Тотев. Той го пише в, в YouTube. Господин Тотев, може да ми пишете в Facebook, аз ще ви дам информация към кого да се насочи. Той пише, Асене, имам, писал съм ти. О, не съм видял, че си писал, ще погледна. Напиши ми пак, моля, защото получавам страшно много съобщения, възможно съм го пропуснал без да искам. Пише, писал съм ти в Facebook, имам къде да настаня трима. И освен това, пише, поемам разноските, мога и финансово да помогна. Така че, господин Тотев, пиши ми още веднъж в Facebook, аз ще се опитам да те свържа или с Соня, сегашния ми събеседник, или с някой друг, който конкретно е организирал, участва в гражданските действия за подпомагане и помагане на беженците от Украина. <към> Наистина, Много сега информационната... Много благодаря на господин Тотев. Но, а, значи, аз а, конкретно не се занимавам, това ме помолиха приятели. Но да. във всеки град, във всяка община в България има такива центрове, които се занимава с бежанците и може да се обърнете там. Но е, може, например, ситуацията... Видин, ако имаш контакти с Видин, още да. тази дама, с която се свързала, директно, да. примерно, ще, нали, той ако ми пише сега, аз ще, ще те питам, ще ми деш телефона, за да отвидим нали, да. да дойда до София, примерно. Да. Подозирам, че от София не съм 100% сигурен. Та. А, качеството на информацията. Наистина, сегашната медийна среда, сякаш е различна, струва ми се, върви към по-добро по отношение на отразяването да, на войната. Да. Да. И факт е, че бяхме с теб в едно студио, нали, и мен непрекъснато ме канат, и не само хора, които мислят като нас, нали, ги канят непрекъснато. Но, въпреки това, <coughs> Русия често в опита си да омалуважи нещата, които се случват там, изпада в комични ситуации. Например, един български известен ветеринарен лекар, който се изявява като YouTube експерт по геополитика, Така. Не го следи. Да. По-добре, че не го следиш. Нали? Има и един физкултурник да. също, но аз говоря в момента за конкретния ветеринар. При цялото ми уважение и симпатия към тази професия. Много отговорна професия, сравнима с хуманната медицина, разбира се. Животните също имат право на някаква грижа нали, на... и така нататък. Но въпросът ми е, че така заобощаря и обувките. Тани Лафа е приложим по отношение на въпросния господин. Той и а, Песков известния на всички ни Песков, цитират в едно от клипчета... С съзвучни фамилиите им. Да, в много голяма степен има така съзвучни са наистина. Господин Песков и нашия господин 
Една малка, една гласна само се мисля, че е различната. Да. да, точно една гласна само е различна. В първата гласна е различна. В нашия случай е А, в руския случай е Т. Песков и нашия господин цитират, казват, че това било лъжа и доказателство за украинската пропаганда. В един от клиповете се виждало как един от труповете пуши. Обаче се оказа... О, има, има, факт чек, ще ти прата линк, факт чек, една включително и български журналисти работят по този проект. Се оказва, че това е, че това е кадър от някакъв руски музикален клип от преди години. Та, Русия отрича. И тук вече минавам към сериозната част на въпроса. Разкажи малко наистина за това, което се случва в най-ярките примери, свързани с военно престъпление и с убийства на цивилни граждани Буча ярък пример. Гарата в Краматорск, ЖП Гарата в Краматорск. Каквото да. смяташ за теб, че е важно, дай да го обсъдим сега. Да. Ами, аз, когато говоря с българи, винаги давам такива примери, които са близки, които може всеки човек да ги разбере. Какво е Буча, какво е Ирпин, Гостомел и другите градове около Киев? Значи, представете си, че не дай си Бог някоя държава нападне България. Mm-hmm. И Банкя, Горна Баня, Драгалевци, тези китни местенца около София бъдат е, превзети от чуждата армия. И хората са отишли там, за да се скрият, за да не са в големия град а са отишли в тези малки населени места, където имат къща, имат вила или нещо такова и там намират смъртта си. Защото това са последните не знам как е на български рубежи не, преди граници, големия да. град. Рубеж също да. се използва на български, да. Да, при големия град. Тоест ти, за да не си в големия град, който си мислиш, че ще бъде бомбардиран, ти отиваш в околностите на града и там намираш а, смъртта си. Е, те за това а... на украинския Киевшина, на руския да. Падмасковие, в английския мисля, че да. се казва suburban areas, нали, такива крайградски зони. Да. И наистина това е, в някаква степен това е и, може би, спалнята на големите градове. Хората идват, работят и се връщат обратно или почивната база на големите градове. Това са да, места, които... База, да. Да. Буча, дъщеря ми преди няколко години беше на лагер в Буча. Английски тенис беше в една база, просто разкошна, сред парк. И ние дори с съпруга ми, когато отивахме да я взимаме, си мислихме някой ден да си продадем апартамента в Киев и да отидем в Буча да живеем, защото просто, както ти го каза, курортна, абсолютно курортна зона. Но най-голямата трагедия още е в това, че 2014 година, когато много хора избягаха от Крим, от източна Украина, от Донецка, Луганска област, те си купиха апартаменти в Буча, в Ирпин, тъй като там е по-ефтино, отколкото в Киев. Mm-hmm. Моя много добра позната психолог от Донецк едва се измъкна от Буча. Тя 2014 година дойде в Киев. С няколко още приятели си купиха къща в Буча и тя до началото на март беше там. Тоест, тези хора вече за втори път бягат от войната и такива примери има 
много. Краматорск беше окупиран 2014 година. Славянск, Краматорск бяха два града окупирани там. Летището до Краматорск, не знам дали си спомняш, имаше също, мисля, че там свалих този десантния самолет с десантниците от Днепро, т.е. един многострадален град Краматорск, който след окупацията на Донецка стана център на Донецка област. Там беше военната администрация и хората, които там са убити, те са си мислили, че всеки момент ще се качат на влака и ще избягат от войната. А... Са убити за крачка от... на крачка от свободата си. Да. Ето пак Антон който, Антон, който преди малко зададе въпрос, пише, на путинистите им обяснявам, че Буча е като баташкото клане. Естествено, не е напълно същото, но много се дразнят, когато им го опишеш по този начин, особено ако им кажеш, че поддържат башибозуците. Факт, наистина, да. смисъл. Добре, а... Още малко да поговорим за Мисля в момента как да го формулирам въпроса, защото Добре, айде, айде малко да сменим темата. Какво става с въпроса, ще го покажа. GVA, който ни гледа в YouTube, пита какво става с как се държат в момента структурите на проруските партии, като опозиционна платформа, например. Има ли колаборационизъм с окупаторите? Аз ще разширя малко въпроса, понеже заявката на и претенцията на Москва е, че те освобождават и спасяват рускоязичното население, тъй като те били заплашени. Следващия въпрос ще да. бъде точно за тази ситуация, в която в България, в Украина има и българско, много голямо българско, българско младсинство. Има, чел съм да. и съм слушал коментари, анализи, че има над 100 младсинства в Украина. Мисля, че това не е преувеличение. Сигурно. Та състоянието да. на руската, рускоязичното население, но ще разширя въпроса преди това, не само политически, а и настроенията според теб, доколкото можеш да коментираш и следиш въпроса, именно в тези Рускоязични градове, част от които са подложени наистина много сериозно унищожение, систематично. Мариупол е да. такъв, Харків, Херсон, Херсон мисля, че също да. е рускоязичен град. Да. Одеса е рускоязичен град също. Да. Много са тези. Нали. Так, как влияе войната на тези условно казано проруски настроения в Украина? И тук ще цитирам Виталий Портников, който направи една много добра метафора, а и в България има такива хора, ови. Българи, които приемат България, че столицата е София и българи, които им, им се иска столицата да е Москва. В Украина до войната сякаш имаше съществена част, имаха и в обществения и в политическия живот тези, които гледат, цитирам Портников, на Украина като на държава с столица Киев и тези, които гледат на Украина като на държава с столица Москва. Та украинците, които възприемаха Москва за столица на Украина, какво се случва с тях в политически и обществен план? Как реагират на войната, доколкото можеш да имаш информация и да коментираш. Значи, спомена ОПЗЖ вчера една моя вече приятелка от Мариопол, която сега е в София, вчера ми изпрати една новина и искаше по някакъв начин тази новина да стигне до българските медии. И аз казвам, аз нямам да ти го познати. Да, ето ти сега ме питаш. Значи, тя ми изпрати новина на руски за това как депутати от 
ОПЗЖ са коректирали а, огъня на окупаторите. И тук са с конкретни фамилии, т.е. членове на украинска партия, която винаги е заявявала, че тя е проруска. И тук а, са... Това, което казваш, ще го поясна. Всъщност те дават координати и насочват, коригират, не коректират. Ти да. каза, коригират обстрела, руски артилерийски обстрел с по-прецизни данни. Да. да. Константин Ивашченко, Дмитрий Хаджинов, Евгений Хармишев, Наталия Сотникова, Елена Карпенко. Благодарение на тях, не знам доколко може да се използва тази дума, са унищожени автобусите, които е трябвало да евакуират хората от Мариопол още в самото начало. Мисля, че някъде 40 или колко автобуса са били изпратени, за да евакуират мирните граждани от Мариопол. Пак да повторим, четирима души от ОПЗЖ са дали координати, най-грубо казано, на руски артилерийски обстрел, за да унищожат 40 автобуса, подготвени да извозват бежанци. Пет депутата, значи точно не мога да кажа дали са 40 или колко, но благодарение десетки, на тях. Десетки автобуси, да. Да, инфраструктурни обекти там, водопровод, електричество, газ, също те са давали тези координати и те са ударени, така че да не могат да се възстановят. Хората нямат вода, електричество, газ. Да, нормални комунални услуги и условия за живот. Да, още от самото начало в Мариопол започнаха да готвят навън, защото нямаше условия в къщи да готвят. После, значи аз забелязвам в групата на родителите от класа на дъщеря ми в Вайбър, от училището и в Киев, масово преминаха на украински език. Значи, до войната, може би 3-4 човека пишеха на украински в групата от 33 деца. Да. Сега масово пишат на украински. Просто ти, си упра... там... ти се оправяш, нали? Двоязична си, руски и английски. А, и украински. Украински, да. да, да. Значи, аз... От 2005 година се старае да говори само на украински. Не знам как тогава си спомнеш, да, Оранжевата революция. Не си спомнеш, малък си бил. Не, 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 не. Благодаря. Не. Помня, помня, не, не следих толкова отблизо нещата, да. но помня Оранжевата революция, опита да бъде отровен. Юшченко. Юшченко, да, Юшченко. Всичките вълнения около Тимошенко, да. дали е предател, дали не е предател, дали се споразумява, да. по-скоро дали се, как да го кажа, дали колаборира с Путин, нали? Не съм го следил толкова активно, колкото сега. Да. Моята, моята емоционална връзка с Украина е малко по-късна. Периода след това до Майдана, mm-hmm. а и след Майдана. Дестина години има, в които имах да. много, имам все още много близки контакти нали, с десетки хора в Украина и в повечето тези градове, които обсъждаме. Аз съм бил там. Нали, от, от Черневци, mm-hmm. като започнеш до, до Донецк, примерно. Аз съм бил в тези да. градове. Е, аз не съм била в Донецк, да. да. Но от 2006 година руснаците решиха наистина да ни замразят и тогава спрях газа. И... Тогава, между другото, тогава министър на енергетиката беше, беше украинец от български происход, Иван Плачков. Да. И те тогава направиха една схема, върнаха газа, който трябваше към Европа да отива, върнаха назад 
и а, Украина не замръзна, имаше а, газ и тогава много наши познати приятели, които до 2006 година говориха на руски, а, решиха да преминат а, да говорят на украински. Като е такъв знак, че ето ви искахте да ни замразите, ние се отказваме от руския език, ще говорим а, само на украински. И после, когато дойде Янукович на власт, пак нещата някакси се върнаха пак обратно. След Майдана също имаше такава вълна пак в подкрепа на украинския език, но тогава имаше много голям отпор. Твърдеше се, че Луганска и Донецка област са възстанали, защото от Киев им забранили да говорят на руски език, като нямаше такова нещо. Да. Просто бяха отменили една поправка на закона, кака, която се наричаше в народа, Колесников и Кивалов, че всяка област или всеки град гласува за местен език. Ако 10% от населението в някакъв населено място говори на някакъв малцинствен език, може местния съвет да приеме закон, този език да стане местен. И всъщност 2014 година, след Майдана, това беше първия закон, който гласуваха да бъде отменен. После се оказа, че не може просто така да бъде отменен. Порошенко дълго време не подписваше. Го отмениха, мисля, че 2016, ако не се лъжа, чрез Конституционния съд, но това даде аргумент на руската пропаганда да е, всява такава, такива страсти в Украина, че ето, забраняват ни да, да говорим на руски език, значи ще се опитаме да се отцепим от Украина и тогава спомняш, че и в Одеса имаше събитие в Харків, Луганско-Донец. Но... Да, понеже се върнахме на тези събития през 2014 година, в Одеса специално винаги се дава за пример подпалването на профсъюзния дом. Там е, да. там е много, сложна, така много сложна комбинация от просто злочестиви събития и злонамерени вредни действия от тогава проруски... И бездействия. Да, и бездействия, да, точно, бездействия. да, точно, злоуредни действия. Аз съм превеждал и съм писал, превеждал съм статия и съм писал и собствени текстове по този въпрос. Наистина това е злощастен инцидент, трагичен с причинил смъртта на много хора. Част от бездействията са свързани примерно с това, че общинската тогава, градската управа не, не прави нищо по отношение на феновете на два отбора, които тогава, одеския, как се казваше на Одеса, не си спомням, и още един гостуващ отбор, да. които са с по-така ярки, нали, нека го кажем, най-общо и най-основно националистически възгледи. Нищо не се прави, дори обратното прави се така, че те именно на там да се насочат, а там имаше един лагер нали, тога на тогава на... Да, може би ти просто се забравил, значи да. тогава проблема не е точно с футболните утраси, а с това, че идват а, а, проруски а, настроени да. протестиращи. Шествия, да, шествия, да, и ги сблъскат ги на практика. Да, да. Значи, а, да а, има две шествия. Едното е точно на тези футболните запалянковци, а, които се съединяват заедно. Тоест, те винаги са, конфликтув... а, са били в конфликт, но а, тогава се обединяват и правят общо шествие. Да. 
И паралелно има проруско шествие, като милицията не огражда двете шествия на проруско настроените протестиращи на запалянковците и има сблъсък. И не знам дали тогава си спомняш, че имаше един украинецо-български происход в Учеджи, мисля, че беше някакъв началник на милицията, който дори прикриваше тези, които стреляха по запалянковците. Спомняш ли си тази Да, да, помня, помня. Той беше, да. мисля, че беше този, който стреляше, беше зад линията на беркутовците, нали, са щитовете и така. Дали беше в Одеса? Да, помня... стреляше просто зад гърба, зад гърба им. Никой не ги а, спираше. После с линейки се оттегляха, стреляха оттам. В Учежи, в учежи сядаш... Мисля, че в Учежи се казваше, пак трябва да погледна. Той сядаше с тях. Той със всичко показваше, че той подкрепя тези техни действия. Тогава колко човека загинаха от запалянковците и това предизвика озлобление и желание да се отмъстят. Да. Т.е. винаги, когато разглежда събитията в Одеса и подпалването на профсъюзния дом, взимат само подпалването на профсъюзния дом, без... Без контекста, без това, което е довело без до... Без контекста, какво е довело до това, да. И там вече няма милиция, няма... Тогава още беше милиция, мисля, че още не беше полиция. Милиция, мисля, Не се изпращане, да. Пожарникарите не идват на време. Има кадри, как затворените вътре в профсъюзния дом хвърлят тези коктейли молотов и те попадат вътре в сградата. Тоест там трябва съвсем много сериозно и задълбочено разследване какво става. Има данни, че вътре е имало тази запалителна смес е била вътре, защото те също са готвили някакви коктейли, която също се е запалила. Да. Тоест там да, винаги се разглежда много така фрагментарно и Руската пропаганда взима само тези фрагменти, които на нея е изгодно, а не, не разглежда цялостна, цялостната картина. И този милиционер в Учежи, той избяга отначало в Преднестровието и после в Русия. Оттам даваше интервюта. Това беше всъщност Одеса малко ни отклони. Цялостният ми въпрос да. беше свързан с това. Планирах да те попитам за Естествено, основният мотив, с който започна войната на Русия срещу Украина, беше денацификацията. После прерасна в идеята за деукраинизация. Говорили сме за тази статия. Ако искаш за да се върнем пак към мнението тема и с това да вървим и към края на разговора, може и това да коментираш после, ако си е чела тази статия в Рия Новости за какво да направим с Украина, какво трябва да се прави с Украина, където всъщност е в кристален вид е тази фашистска идеология като събирателен образ е изразена. Просто тя е потрясаваща като фразеология, като начин на структуриране, като начин на иска, като изказ и като в крайна сметка като крайно послание. За това, че целият украински винот, народ е косвено виновен. Косвено виновен. Да. Това са малумници, които са писали този текст. Но е, точно тази теза за... Малумникът Денаси... е само един. Да. Под него всички са бледи подобни. Но той подобни, изразил така. колективната мисъл, да. <laughs> Тази идея за, да. за, за нацистите в Украина. Да, съгласен съм, че 
Имаше такива групи и на Майдана ги имаше хора с национал-социалистически убеждения, хора, които открито са го казвали. Имаше едни изрази, които и медиите ги тиражираха, и BBC са правили репортажи, които наподобяват нали, начина по който в, в национал-социалистическа Германия се отнасяли към евреите. Има такива неща, за съжаление, уви. Но това бяха едни групи, които в последствие, това, което аз знам е Украина, направи всичко възможно, Украина е преди официалната държавната държавата, да бъдат ограничени максимално, където е необходимо имало разследване и така нататък. И всъщност тяхната политическа тежест в момента е несравнимо по-малка от тежеста на сродни организации в България. Тоест и България по логиката на РИА новости трябва да бъде дебългаризирана и денацифицирана. Но въпросът ми е именно за основанията на руската пропаганда да твърди за нацистите, които управляват Украина. А, значи няма да коментирам статията, това просто е, да, за съжаление. Това е, на практика, а, това да, е съвременен прочит да. на окончателното решение на еврейския въпрос в РИА да. новости под заглавие окончателно решение на украинския да. въпрос. Мотамо, официален, нали, да, официален орган, който в България се цитира като официален орган, РИА новости. Точно така, да, точно така. Да. Да. Значи, един е от методите на пропагандата, нали, има там най-различни методи, се нарича е, смърдяща херинга, ако се преведе на български. Тоест някой човек така да се омаже, че той да смърди и винаги асоциацията ти с него да бъде тази херинга. Тази така и с нацизма на украинците. Да. Е, значи, е, тази пропаганда не е от сега, Тя е от 2014, дори по-рано, че украинците са нацисти, че има партии, които изповядват такава идеология, че Азов са нацисти, да, десния сектор са нацисти. И какво излиза накрая? Че Украина се защитавана от нацисти. Т.е. трябва да се премахнат всички там. Азов, другите, както ги нарича руската пропаганда, нацбатальона и национални батальони. Умалителното е нацики. Да, да нацики, нацбатальона. Т.е. това не са редовни а, а, военни войски. части са, да. да военни части, да. Пара военни формирования, да. Да, военни формирования, да. Азов, това е част от националната гвардия. Това е полк, полк, да, или полк Азов, батальон. Ще е полк Азов, полк Азов, батальон Азов, да. Батальон Азов и, и всички в батальон Азов са неонацисти и нацисти. Хиляда човека, които така плашат руснаците, че трябва да бъдат унищожени. Тоест, Руската пропаганда успя да убеди цял свят, че украинците са нацисти. Ето, ако прочетеш коментарите за е, нашето е, интервю в НОВА, е, значи ние сме зомбита, ние защитаваме националистите, ние сами сме неонацисти. Не си ли чел? Е, във Трябва да признай, че съм си спестил, но ще погледна да. специално. Пропусна, не, не, не дай да гледаш, аз вече ще го преразказвам. Ти разказа, да Да. Да, украинците са националисти, неонацисти, който защитава украинците също са неонацисти. Тоест, ти ако защитаваш истината, ако взимаш страната на жертвата, ти си 
е, нацист, неонацист. Вече е, в Япония вчера или завчера извадиха от е, списъка на за да не те лъжа точно ще ти прочета, но извадиха Азов от един списък на неонацистите. Ей, сега точно ще да, го да, прочета. Няма, от списъка на терористичните организации. <съща> Това е официално съобщение на главното следствено управление на Министерството на Юрид... Вътрешните вътреш, е? работи сил. А, не, правото министерство. Министерството да, правосъдието, че е изключил Пол Казов от регистъра на международния тероризъм за 2021 година. Тоест вече в световен, световен мащаб хората разбират какво става и как Украина е била се е лъжало за това какво става в Украина. Между другото, ако разкачат София, аз бях меко казано шокирана колко много свастики има по стените на къщите, блоковете в София. Аз такова нещо в Киев не съм виждала. И 2016, ако не се лъжа, дори се бях скарала с един канадски журналист, който отразяваше събитията в Украина и в един момент аз прочетох за неонацизма на българите, като той беше ходил и беше снимал тези свастики в София, беше се срещал с ултрас футболни запалянковци и аз му казах не, България няма такова нещо, българите са много толерантни хора, няма неонацисти, а след като се разходих миналата седмица и София, сега ще го потърся да му се извиня, защото действително това просто не е нормално. Това първото ти връщане, ще... в смисъл, за... първото от колко време на сам връщане беше в България сега през февруари? Еми, аз всяка година съм в България, а, да, но в София, да, в София... да го кажем така, да. Да, в София не идва много често и просто... За мен беше шок. Значи, в Киев аз не съм виждала свастики по стените и дори да има някъде, това не е в а, толкова в степен, масово. Да. Тоест, да, да. Да, тоест България трябва нещо да направи, за да не бъде следващата нападната от Русия страна, да е нацифицирана. Добре, много като стана дума за Киев и София сравнението, тези предградия, които обсъждахме, местата, в които някой написа в коментарите, живее средната класа, т.е. хората, които имат добри, прилични финансови възможности и така, и двигателя на економиката в голяма степен, мисля, че няма да се да. Да, така, да, да противоречат економистите, с които ни гледат в момента. Киев преди войната, именно, именно, именно по отношение на стандарта на живот, който за някои българи, зависливи, е така смущаващ. Нали? Какви коли имат, как ходят в моловете и така нататък. Ето, в смисъл, от Украина идват не само бедни хора, идват и хора, които имат възможности. Но Киев преди войната, това е въпроса ми към теб, да разкажеш малко повече. Живота в Киев преди войната. 
Киев, това е европейски град. 4 милиона население, който много бързо се разраства и включително и заради войната, която започна 2014, някъде около 600 хиляди човека се преселиха от Крим и окупираните територии. В Киев, ако искаш да работиш, има работа, която по българските мерки е добре заплатена. Много хора в IT индустрията, много хора, които се занимават с интелектуален труд, има Украина е житницата на Европа. Да. Говорихме още в началото, че фермерите, които искат да работят, могат много бързо да станат милионери. Видяхме ги тракерите на Джон Дир, ги видяхме. Да, да. Просто такава история набързо ще се опитам да разкажа. Ние много обичаме един град в северо-источна Украина. Много често ходим, може би дори веднъж на два месеца и винаги нощуваме в един малък семейен хотел. Кой е този град? И... Не искам да го... А, окей, добре. Посъл... добре да. Да, да. По други причини, после може лично да ти обясня какви. Просто и... замислих да не съм бил и аз там, но после ще довършим разговора да, после, оф, да. оф ер. Да. И държи го едно семейство, пенсионери, аз мислех, че са пенсионери, такива възрастни хора, сутрин като слизаме към 9 часа на закуска, те работят в кухнята, лепят тези вареники, пълмени, готвят пилафи, много други неща, вечер ние се прибираме да спим, те ни казват довиждане, ние си отиваме в къщи. И преди две години аз разбирам, че това семейство, което държи хотела, са долорови милионери. Имат е, някакъв завод в Штатите, имат 6000 хектара земя в Украина, имат няколко хотела. И тези хора всеки ден в 8 часа сутринта идват в този хотел, готвят за цял ден, посрещат гости, идват на работа. жената... Да, идват на работа, да. Идват, Жената... идват да добавят още някой друг долар към милионите. Защо не? Ето... Не, те, както ни го обясниха, на тях им е приятно да посрещат гости. И, значи, те са опитвали, да, опитвали са се да живеят в Штатите и тази жена, Надия Петривна, казва, аз там се разболявам, защото там нищо не правя. Аз там съм постоянно на телефона, давам някакви нареждания, команди и казвам, аз само в Украина мога да се чувствам а, нормално. Да прави каквото Тоест... и харесва, да готви за гости и да ги посреща в хотела си, да? Да. И ти казваш за някой долар повече, ние когато отидем при тях, те започват в едни такива кутии да не дават за вкъщи пила. Не, аз не го казвам с лошо това. Аз не го да. нали, не, аз аз харесвам. Да, да. да. Слушам. Да, искам просто да а, кажа, че наистина това е изключително гостоприемство. Uh, дават ни фини такива кути, пилав за вкъщи, казват, ето вие ще се преберете вечерта в Киев, няма да имате вечеря, сега ние сме ви приготвили. Uh, като разбраха, че аз обичам пътладжан и казват, при нас никой не ги яде, в Украина това е такъв екзотичен uh, зеленчук. Ми дадоха два буркана по три литра пътладжани. Просто искам да кажа, че uh, в Украина, ако искаш да бъдеш богат, можеш да бъдеш богат. Това не е... Това е огромна страна. Просто тя е 
някъде 6 пъти по-голяма от България. Има много хубави почви. Да, които... да, почва, да, да, почва, да, плодородна да, земя, земята сееш, е плодородна. Да, плодородна земя, плодородна земя, сееш, получаваш. Дори съпруга ми, миналата година, когато раздадоха земята, приеха закона за земята, той получи 2 хектара безплатно и зася царевица. И сега, ако не беше войната, той трябваше да получи ще се опитам на български пари, някъде около 4000 долара, но точно там влезе руската армия, отъпкаха ни царевицата. <laughs> да. Но от такова малко място, да, колко много, да, можеш да... За пътладжана, аз пък имам други спомени, може би, защото съм вегетарианец, да. не знам, но много често, като съм бил там при свои приятели, ми сервират, като сготвят нещо, сервират гречка елда, е на български, елда с да. патладжан. Елдата много се отива с домати и чушки, но с патладжан, особено с готвен патладжан, е много, много неприятен, защото те ни люспи се белят от него. И патладжан е добре, примерно, да бъде бланширан, да бъде наскара, изпечен, нали? по някакъв такъв начин, да. не е изготвен в манджани. И аз изпомням, че трябваше по едно време да им кажа много сте любезни, много ви благодаря за това, че се грижите за мен, но ако може утре, нали, елдата да е без пътладжана, ако може, ако обичате, да. Та, добре. Сказва се, понеже цитирах в началото на разговора, мисля, че и ти беше вече се включила, Александрина Пендачанска и това, че тя напуска гражданския съвет към БНР. Той не е прецедент. Той е феномен в известен смисъл, но феномен не е изключващ. Говорихме за онзи с подобното на Песков име, известният български ветеринарен лекар и политически анализатор. Кърбовски е друг такъв ярък пример. Още няколко... Симов, Александър... Сашо Симов, разбира се, Александър Симов, водещия, който направи един поразяващ, поразяващ коментар, поразяващ, изумителен коментар в своята телевизия, мисля, че беше на БСП-то телевизията, за това, че, за това, че а, Буча е информационен тероризъм на Запада. Край на цитата. Дословно го предцитирам. Нали. Както и да е, този феномен в българските медии за щастие може би не доминиращ, но с много силно а, влияние върху една специфична ови немаргинална група български наши сънародници. Как, ще, как би го коментирала? Избрихме три имена. Симов, Карбовски, Волгин, но те са поне още 3-4 могат да бъдат добавени, сигурен съм. Да. Спомняш се, че ние говорихме за тези малцинствени народи в Руската федерация. Там да. има много огрофини или финоугри, не знам как ще бъде на български, някъде около 15 народности. Карели, Вепси, Марийци, Удмурти, Ерзиани и има а, такива Мари, се наричат Мариел. При тях има такава традиция. Например, идват чужденци в едно село и ги убиват. И за да не бъде един човек виновен само за това убийство, те варят каша и канят всички гости, всички в селото да едат тази каша. Един вид да разделят вината си. Не знам дали се чува от такъв руски израз, но вы наварили кашо. Чува да, се? Да, 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 не съм знал. Да. Това ли се крие зад него? Да, това се крие на него. И това, което в момента наблюдаваме е точно 
такова консумация на каша, руснаците делят между своите марионетки тази каша да разделят вината си за буча. Тоест всички да бъдат омазани да, от този грях, от това, тази страшна трагедия. И помниш ли тогава във вторник бяхме в ефира на телевизията. Аз две нощи преди това не можах да спаса. Просто четях новините за Буча и не можех да повярвам, че това е възможно. 21 век. 2022 година живи същества да постъпват по този начин по отношение на други живи същества. И тогава го казах и ще го повторя, че още по-големи морални изроди са тези, които оправдават и ретранслират. Отричат... Да. да. И отричат. Да. Тоест, и отричат и а... лъжат в национален ефир, а... в а... социалните мрежи, ти имаш последователи 500 000 човека и ти повтаряш тази лъжа няколко пъти. Тоест, какъв какво същество трябва да бъдеш? Да. Като има доказателства, това запушенето не го бях чувала, но това просто е... Е, ще ти пратя линка, има... аз мисля, че го... Не, не съм го споделил, но да. да. Добре, а, може би в, в, в края на разговора имаше няколко въпроса, чисто, как да го кажа, информационни. Един от тях е дали имаш информация с българския mm-hmm. кораб Царевна в Мариупол. Аз днес... М- Прочетох според думи на шефа там на ДНР, забравих му името, Пишулин, нали така се казваше? Басурин. Пишулин. Басурин. 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 Мисля, че Басурин, да. Не е важно, шефа на ДНР. Според него частите на ДНР или руските, не знам точно кой, били завзели пристанището в Мариупол. Имаш информация? Да. Дали имаш информация какво става с този български кораб, различно от това, което четем по българските медии и научаваме? За сега от... не съм чул да има информация и от външно, и от военно министерство в тази връзка. Лъжата вчера беше опровергана, че е бил превзет от Азовци, нали? Сега се твърди, че пристанището е превзето от, от ДНР и руските източници, че пристанището е превзето от руските части или проруските части. Но кораба конкретно, няколко души питат за кораба, имаше информация там какво се случва. Значи информацията, че е превзет, е опровергана не само от външно министерство, но и от собственика на корабите, който има връзка да. с моряците и с капетана. Но аз не знам как може като източник на информация да се използва Басурин, който от най-малко 7-8 години разказва лъжи по всякакъв повод. Ние дори в Украина се шегувахме, то вече не е за шега, но Съчегувахме, че са избрали човек, който може най-голямата лъжа с абсолютно е, безизразно лице да разказва. Значи той разказваше преди, че бил виждал е, в Донецк негри от НАТО, които танцували по е, танковете. После, че да, после как е, украинските войници масово се разболявали от чума, холера, там от други области, болести. Тоест, това е човек, който е поставен на този пост, за да 
ретранслира най-безумните съобщения, които дори не знам кой нормален човек може да им вярва. Защо тази информация се разпространява в България като официален източник, не знам. Значи таз ги цитира. Таз също не вече обсъдихме да, да. източник, на който може да се вярва. Но не знам, може би си го пропуснал този момент, че лъжите за българските кораби тръгнаха още преди две седмици, мисля, че. Да. Тогава имаше една новина, че нацистите от Зов взривили кораба и да. чете ли го това? Стигна Даже ли бяха приложили снимка на някакъв горящ танкер, петролен танкер, а не на този От Шри-Ланка. Да. От да. Шри-Ланка, да. И тогава ми беше станало много интересно и започнах да следя нещата. Просто това беше някакъв сайт, който беше създаден само за една новина. И е, само погледни е, кой е, в българското информационно пространство е, мусира тази тема, кой постоянно говори за корабите царевна и забравих как е другия, кой постоянно протестира. Знаеш ли да кажа ли кой? Не, не, давай, давай, не знам. Не съм да, партия Възраждане. Партия Възраждане. Верно, че това е техен акцент, да, за какво ще правим да спасим българите. Да, това е тяхната тема. Да, т.е. навсякъде те говорят само за това. Всички опровержения, факти, хора, които действително имат тази информация, те са усмивани, пренебрегнати и... Това е положението. Ови, трябва да го разберем и няма. Моли? Казвам, ови трябва не, да го разберем и него. Темата с маските вече да. остаря, защото така или иначе вече не са задължителни, а препоръчителни. Да. И сега човека просто трябва да си намери нов политически, как да го кажа, политическа дъвка, нали? която да, да е продаваема. И разбира се, таргета му остава същия. Този таргет, който е, за съжаление, по-малко просветен, по-малко информиран, по-малко уважаващ себе си и... И чисто, не чистотата, така да го кажа, качеството на информацията, която консумира. И така, това е, това е Костадин Костадинов, известен с прякора Копейкин. И така, да. неговия подход е такъв. Но, но нямаш конкретна и информация постепен, какво, да. се, какво се случва с а, нещо различно от мейнстрима. Аз също не съм чул не. нищо по, по мои канали. Да. Доколкото знам, имаше само един а, ударен кораб и моряците там бяха спасени, мисля, че под флага на Бангладеш. Да. Бяха, доколкото знам, това, което също съм чела, че е имало няколко български моряци, които са заявили, че искат да бъдат евакуирани, са били евакуирани. Това, е, последното, което, което четох, да. слушах, научих е, че става дума за някакви около 250-300 метра, които трябва да бъдат изминати евентуално от кораба до евакуация, дали до възможността за евакуация, но Той е под обстрел този регион, тази част и такива неща. И също нали, аз се доверявам на информацията, че имат още за 10 дни поне храна и, и питея на вода и там, каквото е необходимо на кораба. 
Добре, има ли нещо, което беше важно и съм го пропуснал да го обсъдим в този по-скоро обзорен разговор, който правим нали, с елементи на анализ, но обзорен, за да добият хората представа от първа ръка, от човек, който е живял там 20 години, какво е, какво, какво, каква всъщност е тази война, срещу кого воюва Путин в момента? Ясно е, Путин воюва срещу една страна, която економически е корено различна от онази Украина, която, в която се случи Майдана. Политически е корено различна като ниво на демокрация също е несравнима с унази Украина. Хората там подреждат живота Русия. си. Да. И с Русия, разбира се, несравнима. Хората там подреждат живота си, изкарват пари, ако работят, ако не ги мързи да работят. Живеят свободно. Живеят свободно. Живеят все по, все по, все по сравнимо с начина и качеството на живот в развитите западните, белите държави, както ние ги наричаме разговорно на български. Но има ли нещо, което беше важно и пропуснахме да, да обсъдим с теб? Българите и украинците много се приличат. Това мисля, че вече трябва българите да го разберат. Украинците също като българите винаги са готови да протестира срещу всяка несправедливост. И... Ако си спомняш, Майдана в Украина започна малко да. по-късно от протестите да, През в София. България, да. да, и украинците тогава се възхищаваха на българите колко дълго се издържали. Но българите тогава протестираха, мисля, че от май месец започнаха, да, юни, когато беше топ. 14 юни. Юни, да. да. А, и българите винаги са били пример за украинците кога и как трябва да се протестира. 90-та година имаше един протест на граница, така се наречеше, студентски протест. Студентите тогава последваха примера на първите протести в България с тези палатъчни лагери около Александър Невски. Те дори открито тогава казваха, че ние видяхме как това става в България. Тоест, в това отношение българите и украинците много си приличат. И крайно време е българите да свалят руските си очела и това възхищение към Русия и най-накрая трезво да погледнат и да оценят украинците, че имат много близки и допирни точки. Това, че България сега не иска да помага на Украина, това не означава, че ако нещо стане в България, украинците няма да помогнат. Украинците са много добри хора, много широко скроени и ако трябва да приемат бежанци от България, никога няма да броят там помощи, надници, както чух, че украинците получавали надница 40 лева просто... Вече имаше толкова опровержение, че, това, че те не получават тези пари и продължават. Да. И във връзка с... Ще се върна малко назад mm-hmm. с кораба. Постоянно върви това противопоставяне. Ето нашите моряци в Украина. Ние тук храним и обличаме украинците, а как постъпва с нашите моряци? Не знам защо тази тема постоянно върви... Защото е продаваема. Защото е продаваема за това. Да. За съжаление. Да, и естествения финал на този разговор ще бъде да коментираш, може ли да излезе България от тази ситуация според теб? Аз се радвам, че се възприе 
Няма да бъда скромен. За първи път обсъждахме с мои събеседници в контракоментар тази идея, концепция, теза, че след тази война, ако България продължава да се държи по този неадекватен начин, тя ще бъде презирана и от своите, и от чуждите. Защото в момента сме, така, общото действаме предателски. А предателите никой не ги обича. И тези, които са предадени, и тези, на които предателя предава. В този смисъл, ако да. България продължи по този начин, ще може ли... Каква ще бъде цената? Ще може ли на, на практика да, 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 да измие тази, това свое срамно и предателско бездействие? Много ми е трудно да ти отговоря, защото цял свят осъзнава, че България има тази възможност да помогне на Украина. Има дори, с какво дори да, да не, помогне. Да не е с огромни количества символично, това вече е позиция. Дори да кажеш, имаме само пет а... еди квоси, пет самолета, примерно, даваме ви три, да. образно. Но дори там вече искам, дори не е въпроса за самолети, там е за боеприпаси и за други, които в България се съхраняват, които, на които вече им изтича срока на годност и mm-hmm. вместо България да се чуди къде да ги съхранява, спокойно може да ги даде на Украина. А... Трудно ще бъде. Нека това да бъде край, да. много ще бъде трудно. Но... Да, да, просто искам да кажа, че България в това отношение не е презирана само от Украина. Просто цял свят Вижда какво става. Всички тези е, опити да се измъкнат, да се оправдаят, е, ултиматумите, които се поставят пред правителството. И когато ти виждаш как загиват хора, по какъв начин, след буча, след краматор, след всичко, което става вече месец и половина, и ти продължаваш е, да се държаш по този начин, това просто е много... А и от това. Да, да нечовешко е, нехуманно. Да. А от това, уви не го разбират и нашата позиция пред Русия не се засилва. Ние просто доказваме своята политическа васална позиция, да го кажем така. Да. Абсолютно беззъбът, оплашена, наведена, примирена. Сякаш, сякаш аз това не мога да си обясна. Нашия политически елит не може да реализира една проста истина. Много е лесно, не го опростявам, но не е трудно наистина да се държиш на политическа сцена, естествено като държавник, като български политик, но с авторитета и силата на две организации зад гърба си, Европейския съюз и НАТО. Да. Те това не го... Нали, те, те, по-скоро в нашия политически... А, дрес-код, нали, поведенчески, поведенческа рамка, в голяма степен има изключения, добри примери със сигурност, но в доминиращата, огромната, смазващата част ние гледаме на тази сила зад гърба на Европейския съюз и на НАТО по отношение на Русия гледаме като на някакъв лош товар, който трябва да изхвърлим, да затворим вратата нали, зад себе си и да не се вижда, че всъщност ние сме част от Европейския съюз и част от НАТО, И говоряки с Русия, преговаряки по различни въпроси, политически, економически, каквито и да било, ние говорим с тези хора зад гърба си, с тези структури зад гърба си, с тези съюзи, политически и военни съюзи зад гърба си. Не знам защо не го правят нашите политици, няма отговор на този въпрос, не те карам ти да го дадеш, ако нямаш, и да приключим епизода. Бях чула, мисля, че 2014 по радио Полша, 
една информация, след това търсих потвърждение, не намерих. За тогава се говореше, че една трета от българската економика е под влиянието на Русия. Как е сега ситуацията, не знам, но явно Русия много дълбоко се е интегрирала в България и за това такова безволи и такова нежелание да, да се действа решително и без съгласуване с Русия. Да. Централ, централното ръководство, скоро майка. Да. Соня Мартинюк, наш сънародник, журналист, mm-hmm. живяла през последните 20 години в Киев, Украина. Много ти благодаря за това. 27. 27. Те са 30 да. на практика. Значи аз съм, аз съм намалил малко. <laughs> да. Наистина ми беше изключително интересно mm-hmm. да чуя твоя разговор. За съжаление, реалността е такава. Нямаше кой знае колко оптимистични нотки в нещата, които обсъдихме с теб. Но от друга страна не бива да сме глуповато самодоволно хилени. Нещата просто не са добри. Както пее Адриано Челентано, ситуация е политика, но не е болоност. Политическата ситуация не е, не, е, не е добра, не е красива. И няма какво толкова да се радваме. Сони Мартинюк, много ти благодаря. Беше ми изключително интересно да те слушам и да разговарям с теб. На мен също. Приятна вечер. Лека вечер. Да. Ще ти прата след малко тази информация за факт чека, която обсъдихме с Запушенето, да. Запушещия <laughs> за, за труп. Кой, да. Мисля, че Песков го каза, че бил или Лавров, един от двамата, че имал, очевидно имал. Не, това беше на, на нашия човек, че имал никотинова абстиненция или нещо от труда. Това е, приключваме. Благодаря ти, Соня. Лека вечер ти пожелавам. Лека вечер, всичко. Благодаря, чао за сега.